0: Viime talvena Japanissa ollessani näin televisiossa erään semmoisen pakistanilais-norjalaisen elokuvan. Sen nimi oli Seitsemän meren yli. Ja se kertoi pienestä pakistanilaisesta pojasta, jonka perhe muutti Norjaan. Se oli hyvin kuvattu, kun ne saapuivat keskellä talvea Osloon. ja Siellä oli lunta ja pakkasta ja poika ei ollut kumpaakaan koskaan kokenut. Ja sitten siinä kuvattiin sen vuotiaan pojan sopeutumista... Ihan toisenlaiseen yhteiskuntaan. Ja minulle jäi mieleen ne ensimmäiset kutsut, jonne hänet kutsuttiin. Hän pääsi jonkun luokkakaverinsa syntymäpäiville. Se merkitsi hänelle niin paljon, koska hänellä ei ollut enää niitä pakistanilaisia kavereita. Jotenkin ne kutsut kuitenkin menivät mönkään. Se poika tajusi, että ei häntä pidetä sellaisena ihmisenä, kun norjalaiset toinen toistansa pitävät. Mutta jotenkin se elokuva tuli minulle mieleen, kun minä luin tätä tekstiä suurista illallisista ja Jumalan valtakunnan pidoista. Tänähän on Luukkaan evankeliumin 14. luvussa. Ja minä luen teille nyt ensin jakeen yksi ja sitten jakeesta 12. Jeesus meni sapaattina elään Pariseusten johtomiehen kotiin aterialle. Sitten jäi kaksitoista. Jeesus sanoi talon isännälle, kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi, sukulaisiasi, äläkä rikkaita naapureita. Hehän saattavat vuorostaan kutsua sinut, ja näin sinä saat kaikesta palkan. Ei, kun sinä järjestät pidot, kutsu köyhiä ja raajarikkoja, rampoja ja sokeita. Autuas olet, kun aika tulee, sillä he eivät pysty palkitsemaan sinua. Sinä saat palkkasi silloin, kun vanhuskaat herätetään kuolleista. Tämän kuullessaan sanoi eräs pöytävieraista Jeesukselle, autua se, joka saa olla aterialla Jumalan valtakunnassa. Jeesus vastasi näin. Eräs mies järjesti suuret pidot ja oli kutsunut paljon vieraita. Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti palvelijansa sanomaan kutsutuille, tulkaa, kaikki on jo valmiina. Mutta yksi toisensa jälkeen nämä alkoivat esittää verukkeita. Olen ostanut pellon, sanoi yksi. Minun täytyy mennä katsomaan sitä. Suothan anteeksi, etten pääset tulemaan. Ostin viisi härkäparia, sanoi toinen, ja olen lähdössä kokeilemaan niitä. Suothan anteeksi, etten pääset tulemaan. Kolmas sanoi, olen juuri mennyt naimisiin, enkä siksi voi tulla. Palvelija palasi ja kertoi tämän herralleen. Silloin isäntä vihastui ja sanoi palvelijalle, mene kiireesti kaupungin kaduille ja toreille ja tuot tänne köyhät ja raajarikot, sokeat ja rammat. Palvelija tuli sanomaan, Herra, olen tehnyt niin kuin käskit, mutta vielä on tilaa. Silloin Herra sanoi, mene maan teille ja kylien kujille ja vaadi ihmisiä tulemaan, jotta taloni täyttyisi. Ja siitä voitte olla varmat, että yksikään noista, jotka minä kutsuin, ei pääse minun pitopöytäni. Rukoilemme. Rakas vapahtaja, me olemme kaikki tulleet tänne sitä varten tänä iltana. Että me pääsisimme kerran niihin sinun pitoihisi. Mutta sinä näet nyt, että miten meidän asiamme laita oikein on. Olemmeko me niitä, jotka estelevät? Vai olemmeko me niitä sokeita ja raajarikkoja ja rampoja, jotka tulevat pitoihin? Sinä näet, Herra, mikä mikä meitä estää uskomasta sinuun ja luottamasta sinuun. Vaikka me tahtoisimme sen tehdä, niin... Se monta kertaa tuntuu niin vaikealta. Ja silloin kun näemme olevamme monella tavalla vammaisia, niin silloinkin tuntuu vaikealta uskoa sinuun. Mutta tule sinä itse nyt tähän ja puhu minun suuni kautta kaikille näille ihmisille, jotka tänne ovat nyt tulleet sinua tapaamaan. Anna pyhän henkesi voima ja valo. Jeesuksen nimessä, aamen. Niin. Miksi me niin harvoin, jos ollenkaan kutsumme omiin pitoihimme ja kutsuihimme ja syntymäpäivillemme niitä, jotka eivät muualta saa rakkautta? Niitä vaikeita ja epäsosiaalisia ihmisiä. Eikö seurakunnassakin ole tavallista, että... Siellä vallitsee sellainen nokkimisjärjestys, että eh, paremmusjärjestys. Jos piispa tulee, niin aimiten hienoa. Jos kirkkoherra tulee, niin hienoa. Mutta jos minun kutsuilleni ja syntymäpäivilleni tulee vain sellaisia ihmisiä, joilla ei ole arvoa eikä asemaa, niin minä en mainitse heitä kellekään. Mutta jos piispa sattuisi tulemaan, niin minä sanoisin sen kaikille. Kuka pitää huolta meidän aikamme rakkauden nälkäisistä, epäsosiaalisista ja yksinäisistä ihmisistä? Mihin pitoihin heidät kutsutaan? Jeesus seurusteli melkeinpä vain sellaisen porukan kanssa. Ja tässä hän neuvoo myöskin niitä muita ihmisiä, että heidänkin pitäisi järjestää kutsut sillä tavalla. Mutta miksi sitten eräs pöytävieraista sai päähänsä ruveta yhtäkkiä puhumaan Jumalan valtakunnan illallisista? hän sanoo siinä, että, että voi miten onnellinen on se, joka pääsee Jumalan valtakunnan illallisille. Tämä naisihminen, joka tämän tässä sanoi, niin hän oli kuullut tämän asian Jesajalta. Jesaja on nimittäin ennustanut jo 700 vuotta ennen Jeesus, että sellaiset pidot tulevat vielä. Minä nyt luen teille pienen pätkän Jesajan 25. luvusta. Tällä vuorella Herra Sebaot valmistaa pidot kaikille kansoille. Huomatkaa kaikille kansoille, ei vain juutalaisille. Herkkuruokien aterian, valioviinien juhlan, ydinrasvalla maustettuja herkkuja, kypsiä, kirkka, kirkkaaksi seestettyjä viinejä. Tällä vuorella hän repäisee pois verhon, verhon kaikkien kansojen yltä. Vaatteen, joka on levitetty niiden ylle. Kuolema on nielty ainiaksi. Herra Jumala pyyhkii kaikkien kasvoilta kyyneleet ja vapauttaa kansansa alennuksesta ja häpeästä kaikki, kaikkialla maan päällä. Siis sellaiset juhlat olivat tulossa. Niitä oli odotettu jo 600 vuotta. Ongelma oli vain se, että kuka sinne pääsee. Ja tämä yksi, niihin Jeesuksen, tai niihin pariseuksen illallisiin osallistunut nyt sitten sanoi, että autoas on se, joka sinne pääsee. Ja jäi 15. Mutta ketkä sinne sitten pääsisivät? Juutalaiset tietysti ajattelivat, että, että vain he pääsevät. Voitiin sanoa, että pakanatkin ovat siellä kyllä mukana, mutta he ovat tuomittavina. Mutta sitten se alkoi vain kaventua se seula ja, ja tihentyä, että, että ketkä mukaan pääsivät Jumalan valtakunnan illallisille. Sanottiin, että vain lakia noudattavat juutalaiset pääsevät. Ja sitten Jeesuksen aikana se yksi lahko estealaiset, jotka asuivat luostarissa. He sanoivat, että lakia noudettavista juutalaisistakin pääsevät vain ne, joilla ei ole mitään ruumiin vammaa. Ei saa olla sokea, eikä kuuro, eikä ä, raajarikko, niin kuin tässä sanotaan. Eli siis siitä Jumalan valtakunnan illallisesta oli tullut sellainen, sellainen Lions Clubin illallinen, johon eivät pääse kuin harvat ja valitut. Ja sen takia... Ihmiset pitiivät itseään iki onnellisena, jos ajattelivat, että he sinne pääsisivät. Jos teillä on nyt tämä moniste kädessä, niin se on siltä puolella, missä sanotaan, että suuret pidot, ja nyt on kohta kaksi, kutsutut kieltäytyvät. Siihen aikaan, kun Jeesus eli, ja vielä kuulema tänäkin päivänä jossain päin lähi-idässä, niin kutsut tapahtuvat tällä tavalla. Edellisenä päivänä lähetetään palvelijat jo eka kerran kysymään, että ketkä tulevat, ketkä voivat tulla. Sen jälkeen isäntä laskee, montako tulee. Jos yli sata tulee, niin pitää teurastaa vasikka tai kaksi lammasta. Jos 50 tulee, niin yksi lammas riittää ja niin edespäin. Ja sitten seuraavana päivänä, kun ruoka on jo tehty, hän lähettää palvelijansa uudestaan ja sanomaan, että tulkaa, sillä kaikki on valmiin. Mutta nyt kun Jeesus kertoo tämän vertauksen, niin tässä onkin ihmisiä, jotka ehkä edellisenä päivänä olivat sanoneet tulevansa, mutta sitten alkavatkin perua. Viime tipassa he keksivät kaikenlaisia verukkeita. On jotain tärkeämpää tekemistä kuin illalliskutsuille meno. Tämä varmasti hämmästytti niitä, jotka kuuntelivat tuota vertausta. Meidän aikanamme on monenlaisia kutsuja olemassa. Mutta Jeesuksen aikana tällaiset kutsut olivat aika harvinaisia. Joka päivä ei suinkaan saanut syödä lihaa ja hyvää ruokaa mahansa täyteen. Joten yleensä kaikki menivät, joita kutsuttiin. Ja sitä paitsi tämmöinen yhdessä syöminen oli ystävyyden merkki. Jos et mene, niin vähän niin kuin vihjaset, että en tahdo olla sinun ystäväsi. No yksi näistä nyt sitten sanoi, että hän on ostanut pellon ja hän menee sitä katsomaan. Mutta siihen aikaan, kun joku osti pellon, niin eihän sitä sitten vasta mennyt katsomaan, kun se oli ostettu. No hän nytkään niin tehdä. Lähi-idässä ja siellä Palestiinassa on hyvin vähän viljelykelpoista maata. Ja sen takia, jos joku osti pellon, niin hän kämmenen leveyden kerrallaan tarkasti sen pellon, että minkälaista maata se oli ja miten siihen tuli vettä ja kyseli, paljonko siitä oli saatu satoa. Ja nyt jos joku sanoi, että hän menee katsomaan sitä vasta ostamisen jälkeen, niin jotenkin se siinä kaikki tajuaa, että tuo on teko Ja minkä takia hänen piti mennä juuri niiden illalliskutsujen aikana? Miksi ei ole aina toisena päivänä? Hän osoitti ihan selvästi, että hän ei juuri pidä sitä isäntää suuressa arvossa. Hänelle on omaisuus, eli se pelto tärkeämpi kuin isännän kutsu. Mutta miten sinun kohtasi on? Jos sinulla on omaisuutta, niin onko se sinulle tärkeämpi kuin Jumalan valtakunnan illallista? No entä sitten se viisi härkäparia. Toinen oli ostanut viisi härkäparia ja meni niitä koittelemaan? Tavallisella maanviljelijällä ei ollut kuin yksi härkäpari. Se riitti. Jos jollakulla oli viisi, niin hän oli hyvin rikas. Ja härätkin ennen kuin ostettiin, niin niitä koiteltiin sitä ennen. Koska jos kaksi härkää vetää sitä auraa koko päivän, ja toinen niistä häristä on voimakkaampi kuin toinen, niin iltaan mennessä siitä kyntämisestä ei kuulemma tule mitään. Joten niitä härkeä koiteltiin kyllä ihan tarpeeksi asti ennen kuin ne ostettiin. Tässäkin on ihan selvä... Semmoinen tekosyyn maku. Tämä ihminen halusi sanoa sille isännälle, että työ on minulle tärkeämpi kuin sinun illallisesti. Mitenkäs meidän kanssamme on? Jos meillä on työtä, niin onko se meille tärkeämpi kuin Jumalan valtakunnan illallista? Ja sitten on kolmannella vaimo tekosyynä. Rakkaat ystävät, mitä teille tulee mieleen, jos joku sanoo, että minä menin naimisiin, enkä sen takia voi tulla? Tuohon aikaan ei kuulemma ollut tapana, että miehet olisivat keskustelleet keskenään vaimostaan tai rakkauselämästään. Ja tämä nyt mies kuitenkin sanoo uh, ihan selvästi uh, sen tapaista, että kun hän nyt tässä on mennyt naimisiin, niin vaimo on nyt hänelle niin rakas ja tärkeä, että hän ei voi tulla edes pariksi tunniksi. Niin, hän osoitti, että hän ei pidä niitä illalliskutsuja paljon missään arvossa. Mutta mitenkäs on meidän laitamme, jos meillä sattuu olemaan onnellinen parisuhde tai joku muu onnellinen ihmissuhde? Onko se meille Jumalan valtakunnan illallisia tärkeämpää? Minä ajattelen, että näillä ihmisillä oli oikeastaan yksi salattu syy, miksi ne kieltäytyivät. Jeesushan sanoo ennen tämän vertauksen kertomista, että tavallisesti tapahtuu niin, että jos joku kutsuu kylään vieraita, niin ne vieraat puolestaan kutsuvat sen isännän toisille illallisille. Ja tällä tavalla tämä isäntä ikään kuin saa palkan siitä, että hän illalliskutsut järjestää. Ja nythän voi olla niin, että nämä kolme henkilöä tässä eivät halunneet jostain syystä järjestää niitä uusia illallisia. Heillä oli nyt se pelto, ne härät ja se vaino. Ehkä heillä juuri sillä hetkellä ollut varaa järjestää puolestaan illalliskutsuja. Ja heillä oli tämä salainen syy, että koska minä en voi maksaa takaisin, niin nyt minä en mene noihin pitoihin. Minä menen joskus toista. Niin. Ja ja sen takia he sitten kieltäytyivät. Mutta kaikki nämä kieltäytyjät hehän olivat oikeastaan onnistuneita ja onnellisia ihmisiä. Oikein kadehdittavia. Heillä oli omaisuutta, työtä ja hyvää parisuhdetta. He saivat toteuttaa itseään. Heidän ei tarvinnut tyytyä armopaloihin, eikä kuljeskella teillä ja aiton vierillä etsimässä rahaa ja työtä ja rakkautta. Ja itse asiassa he ajattelivat olevansa samassa sosiaalisessa yhteiskuntaluokassa kuin tuo isäntäkin. He eivät halunneet sitten joutua hänelle kiitollisuuden velkkaan. Mutta entä me sitten? Onko meillä joitakin tekosyitä, kun Jumala kutsuu meitä valtakuntansa pitoihin? Ja missä ne pidot sitten yleensä ovat? Tämä messiaanisen ajan ateria, se on olemassa kyllä jo nyt, mutta kerran taivaassa se sitten vielä tulee täydelliseksi. Jo nyt meillä on sanassa elämänleipä. Me saamme syödä sitä elämänleipää. Meitä kutsutaan pitoihin, jossa me saamme sitä. Mutta ehtoollisessa... Me saamme syödä uuden liiton pääsiäisateriaa. Siinä on meillä nyt tällä hetkellä jo Jumalan valtakunnan pido. Mutta rakkaat ystävät, minkä arvoisena näitä pitoja pidetään? Useimmat ihmiset kyllä tahtovat päästä taivaaseen, mutta he eivät tahdo tulla näihin pitoihin tällä hetkellä. Heillä ei ole itse asiassa Jumalan sanaa vastaan ehkä mitään, mutta heillä ei ole aikaa sitä Jumalan, valtakunnan, sitä Jumalan sanaa varten. Useimmat sanovat näin, kun kutsutaan sanan kuuloon tai ehtoolliselle tai raamattua lukemaan tai raamattuun tunnille, että minä en nyt ehdi. Omaisuus, työ ja läheiset ihmissuhteet vievät tällä hetkellä minun aikani. Pidän minut estettynä. Suothan anteeksi, etten pääse tulemaan Jumalan sanan kuuloon. Varmaan ymmärrät, Jumala, että minun ensisijainen velvollisuuteni on hoitaa työni hyvin ja omaisuuteni ja ihmissuhteen. Palataan asiaan myöhemmin, vaikka sitten kuolin vuoteen. Näinhän useimmat ihmiset ajattelevat. Mutta Jeesus tahtoo sanoa tämän vertauksen kautta, että nuo kaikki ovat tekosyitä. Ne ovat verukkeita. Kieltäytymällä armonvälineiden osallisuudesta sinä itse asiassa osoitat, minkä arvoisena pidät Jumalaa ja hänen valtakuntaansa. Kaikki nuo muut asiat ajavat arvoasteikossasi hänen ohitseen. Ja ne ovat sinun epäjumalasi, vaikka ehkä teoriassa pidät itseäsi, tai pidät, että Jumala on sinulle tärkein. Kaikki ne asiat, jotka estävät meitä menemästä kuulon tai lukemasta Jumalan sanaa. Nyt ollaan kohdassa numero kolme. Jeesus, palvelija, joka kutsuu pitoihin. Näistä Jumalan valtakunnan pidoista on raamatussa kaksi vertausta. Matteus kertoo vertauksen kuninkaampojan häistä, siis prinssin häistä. Siinä vertauksessa oli monta palvelijaa, jotka menivät kutsua kuuluttamaan, ja heitä kohdeltiin huonosti. Mutta Luukas kertoo sitten, että tässä on vain yksi palvelija. Yksi palvelija menee. Ja... Useimmat kommentaarit sanovat, että tämä yksi palvelija on, on Jeesus. Jeesus itse. Hän tuli tänne maan päälle juuri sen tähden, että hän kuuluttaisi kutsua niihin Jumalan valtakunnan pitoihin. Ja hän, Jeesus, on tälläkin hetkellä armon välineissä läsnä. Monet kysyvät, että missä minä voin tavata hänet. Ja monet etsivät Jeesusta, sanotaan nyt vaikka kokemuksista tai armolahjoista. Mutta me tiedämme ihan varmasti, että Jeesus on sanassa ja sakramenteissa läsnä. Ja kutsuu meitä Jumalan juhla Jeesus on lihaksi tullut sana. Ja missä tämä raamattu on, niin siellä on Jeesus. Ja, hän on myös, ja ehtoollisleipä on Jeesuksen ruumis ja veri, viini on hänen verensä. Missä ehtoollinen on, siellä on Jeesus. Ja siellä kaikuu kutsu näihin pitoihin. Eli siis... Miten suhtaudut raamattuun kasteiseen ja ehtoolliseen, siten suhtaudut Jeesukseen? Niin monta minuuttia päivässä kuin sinulla on raamatulle aikaa. Täsmälleen niin monta minuuttia aikaa sinulla on Jeesukselle. Vaikka teoriassa tahtoisit suhtautua miten vakavasti tahansa Jumalan valtakunnan juhlaateriaan, niin sinä itse asiassa loukkaat aterian isäntää yhtä verisesti kuin vertauksen kutsuvieraat. Jolle armonvälineitä käytä. Armonvälineiden halveksiminen, se ei ole suinkaan sitä, että me sylkisimme raamatun tai ehtoollisen päälle. Ei, se on sitä, että me emme käytä niitä. Meillä ei ole niille aikaa. Ei ole aikaa lukea raamattua, ei käydä raamattupiirissä tai Jumalan palveluksessa ja niin poispäin. Mutta... Meillä on kuitenkin televisiolla ja radiolla ja ystäville ja lehdille joka päivä aika. Eikö ole niin? Ja jos me valitsemme aina muun kuin Jumalan sana, niin se tarkoittaa sitä, että me sanomme Jeesukselle, pidä minut estettyä, en voi tulla. No sitten kohta numero neljä. Keitä ovat nämä köyhät, raajarikot, sokeat ja rammat, jotka sitten niille, niihin pitoihin pääsivät? Tämä suurten illallisten isäntä on päättänyt pitää juhlansa, maksoi mitä maksoi. Ja hän on päättänyt, että talon on tultava täyteen. Ennen kuin talo on täysin, niin juhlia ei aloiteta. Ja sen takia, kun kutsuvieraat eivät kerran tahdot tulla, niin ruvetaan keräämään kuokkavieraita. No eihän ne tietenkään kuokkavieraita ole, kun ne, ne sinne kutsutaan, mutta erässä mielessä ne on kuokkavieraita, koska ei niitä varten niitä juhlia oltu tehty ja tarkoitettu. Ja palvelija kokoaa heitä ensin kaduilta ja ja toreilta. Keitä kaduilla ja toreilla yleensä on? Siellä on kerjäläisiä, tyhjän toimittajia ja hulttioita. Siellä on keskellä päivää sellaisia ihmisiä, joilla ei ole työtä. Tai joilla on, jotka ehkä, niin, no mitä he nyt itse kukin siellä tekevät? Ja sieltä kootaan ensinnäkin ihmisiä näihin pitoihin. Ja toisekseen sitten mennään maaseudulle. Kootaan sieltä maaseudun teiltä ja maalaiskylien kujinta ihmisiä. Ja tämähän sanotaan tarkoittavan pakanoitakin. Mutta nyt ei siis enää voida puhua mistään semmoisesta Lions Clubin illallisesta. Nyt pääsee kuka tahansa. Nyt on seinät leveällä ja katto korkealla. Ja tälle rupusakille kelpaavat ilmaiset pidot. He eivät varmasti ole saaneet mahansa syödä täyteen pitkään aikaan. Ja he ovat niin ihastuksistaan kutsusta, että tuskin osaavat uskoa sitä todeksi. Voiko se olla totta, että minä pääsen siihen kartanoon, pitoihin? Ja sen takia muutamia heistä on suorastaan vaadittava, tai niin kuin vanhassa raamatunkäännöksessä sanottiin, että pakotettava tulemaan sisälle. Minä en pitkään aikaa ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa, että palvelija on pakotettava joitakin ihmisiä sisälle, Jumalan pitoihin. Mutta se kuulemma tarkoittaisi samaa kuin jos koittaisi saada hesalaista pulsaria tulemaan vastaan vastaanotolle itsenäisyyspäivän. On siinä vähän pakkoakin käytettävä ennen kuin tällainen vieras uskaltaa uskoa, että isäntä, sekä isäntä että kutsun kuuluttaja ovat tosissaan. Kyllä siinä saa sanoa, että tule nyt. Tule nyt, kyllä, kyllä sinä saat sinne tulla. Ja vähän työn, työntääkin pitää. Elikkä siis Jumalan valtakunta on tällaista porukkaa täynnä loppujen lopuksi. Mikä sitten on kutsuvieraiden ja kuokavieraiden ero? Minkä takia ne ensimmäiset eivät menneet, mutta toiset menevät? Nämä kaksi ryhmää eroavat toisistaan kahdessa ratkaisevassa suhteessa. Ensinnäkin siinä, että miten hyvin on elämässä onnistuttu. Onko saatu se, mihin on pyrittykin? Onko omaisuutta, työtä ja hyviä ihmissuhteita? Me kaikki yritämme saada juuri tätä. Mutta ne, joilla sitä oli, niin eivät sitten menneet niihin pitoihin. Ja toisikseen sitten eroavat siinä suhteessa nämä ensimmäinen ja toinen ryhmä, että mitä he isäänästä ajattelevat. Näillä kutsuvierailla on varaa jättää kutsu oman arvoonsa. He eivät pidä isäntää niin kovin arvokkaana. He pitävät itseään arvollisina niihin kutsuihin. Ja eivätkä tahdo jäädä kiitollisuuden velkaan, eivätkä tahdo syödä armopaloja. Mutta kuokkavieraat, he tietävät, että he eivät ole arvollisia niille kutsuille. Ja he suostuvat jäämään kiitollisuuden velkaan, jota eivät koskaan voi maksaa. He eivät voi järjestää puolestaan kutsuja, joihin he voisivat tämän isänän kutsua. Mutta he eivät voi myöskään olla rakastamatta ja kunnioittamatta tätä miestä, joka tahtoo heitä kestää ilmaiseksi, pelkästä armosta. Ei saa mitään etua siitä, että heitä syöttää. No ketkä meidän aikanamme sitten ovat niitä kuokavieraita ja sitä rupusakkia, joillekä Jumalan valtakunnan kutsu ehkä kelpaakin? Niin. Ketkä ovat ne, joille taivasten valtakuntaan pääsy ei ole itsestäänselvyys, vaan etuoikeus? Minulle välähti yhtenä iltana mieleen, kun minä tuolla Helsingin kadulla kävelin lauantai-iltana, että täältä ne löytyvät vielä tänä päivänäkin ne ihmiset. Tuolta kadulta. Perjantai-iltana tai lauantai-iltana. Siellä on sitä sakkia, jolle taivaaseen pääsy olisi heidän itsensä ja muidenkin mielestä armoa. Jos joku heille sitä kutsua kuuluttaisi. Mutta ei siinä kaikki. Kyllä niitä köyhiä ja raajarikkoja ja rampoja on muitakin. Nimittäin hengellisesti köyhät. Varmaan täälläkin kirkossa nyt istuu heitä. Niitä, jotka eivät ole päässeet uskon ja pyhityksen tiellä alkua pidemmän, jos siihenkään. Vaikka kuinka yrittäisi olla oikein, oikeasti uskovainen, niin ei, ei onnistu. Sellainen ihminen kuuluu tähän köyhien joukkoon. Tai sitten ne ihmiset, jotka elämän kohtalot ovat kolhineet haavoille ja mustelmiin. Ne, jotka on petetty ja jätetty. Ne, jotka tietävät olevansa syntisiä. Kelpaako tämä Jumalan valtakunnan kutsu oikeastaan kenellekään, jolla ei ole vammaa ruumiissaan tai sydämessään? Kelpaako se? Ja entä jos sinulla ei olisi sitä vammaa tai pettymystä tai syntiä, joka mielestäsi tekee elämäsi sietämättömän vaikeaksi? Istuisitko sinä tänään täällä kirkossa, raamattoluentoa kuuntelemassa? Ja vaikka se olisi kuinka vaikeaa tahansa, niin eikö meidän pitäisi, minun myöskin, vetää sitä johtopäätöstä tästä tilanteesta, että oli hyvä, kun minut siirrettiin kutsuvieraiden joukosta Kuokkavieraiden joukkoon, siihen rupusakkiin. Että oli hyvä, että minä menetin, ja sinä menetit, sen onnen, joka teki meidän korvamme kuuroiksi Jumalan kutsun. Eikö se ollut hyvä? Koska nämä ihmisten pidot ja ihmisten onni, niin se kestää vain aikaa, Mutta Jumalan valtakunnan pidot, niille ei tule loppua ollenkaan. Ja jos me emme sinne pääse, niin se on sitten niin, Kauhea vahinko, että sitä ei voi sanoinkuvat? Mieluummin kestää muutama vuosikymmenen täällä sitä, sitä rampana ja rajarikkona ja sydän, sydän vammaisena oloa. Sitten ollaan kohdassa viisi. Kaikki on jo valmiina. Niin, kaikista juhlista lankeaa lasku jonkun maksettavaksi. Ihan kaikista juhlista. Mitä hienommat juhlat sen korkeampi las. Japanissahan se menee kyllä ihan mahdottomuksiin, se, se keskitseminen. Kun minä luin, niin nythän siellä oli juuri se, se maajäristyskin, ja, ja siinä tuli Japani taas niin elävästi mieleen. Mutta siellä on tosiaankin kyllä tämä tämmöinen toisten keskitseminen, niin se on omaa luokkaan Siinä ei rahaa säästetä. Mutta, mutta myös Japanissa ja niin kuin joka paikassa muualla kuuluu hyvin tapoihin, että vuoroin vieraissa käydään. Sinä tarjoat tänään ja minä tarjoan huomenna. Eihän sitä kukaan tee semmoista, että yksipuolisesti vaan tarjoaa. Mutta Jeesus, hän tässä käskee, sanoo omilleen, että niitä on kestittävää, jotka eivät voi maksaa takaisin. Katsotaanpa nyt vielä tätä, jakeesta 12 lähtien. Kun järjestät päivälliset tai illalliset, älä kutsu ystäviäsi, älä veljiäsi ja sukulaisiasi, älä rikkaita naapureita. Hehän saattavat vuorostaan kutsua sinut, ja näin saat kaikesta palkaa. Niin. Jeesus tahtoo osoittaa, että minkälainen on taivasten valtakunnan pitopalvelu. Hän ei puhu tässä vain meidän kutsuistamme, vaan hän puhuu taivasten valtakunnan pidoista. Ne ovat juuri tällaiset. Että sinne ei kutsuta, tai jos kutsutaankin, niin eivät mene ne ihmiset, jotka voivat maksaa takaisin. Taivasten valtakunnan pitopalvelu on sellaista, että kaikki on jo maksettu ja kaikki on ilmaista. Tässä kertomuksessa, mikä on tässä ennen vertausta, niin siinä sanotaan niin, että, että älä kutsu sellaisia ihmisiä. Ja vertaus sitten kertoo, mitä tapahtuu, jos sellaisia ihmisiä kutsutaan eivät he kuitenkaan tule, ne, jotka voisivat maksaa takaisin, tai luulevat voivansa maksaa takaisin. Jeesus lopettaa tämän vertauksen hyvin, hyvin miten sanoisin, töykeästi. Hän sanoo näin, ja siitä voitte olla varmat, ettei yksikään noista, jotka minä kutsuin, pääse minun pitopöytään. Ei yksikään. Voi olla ihan varma siitä, Mikä on tämä ryhmä, josta ei yksikään pääse Jumalan pitopöytään? Keitä he oikein ovat? Ovatko he juutalaisia? No eivät suinkaan he ole juutalaisia. Kyllä juutalaisista monikin pääsee Jumalan pitopöytään. Pietari ja Paavali ja Abraham olivat juutalaisia. Nykyaikana on paljon juutalaisia, jotka uskovat Jeesukseen. No olivatko he sitten pariseuksia? Mutta kyllä fariseuksistakin joku kääntyi, niin kuin vaikka Nikodemus. Ja sitä paitsi eihän se niin ole, että fariseuksia vain olisi kutsuttu. He olisivat ne kutsuvieraat. Minä olen sitä mieltä, että nämä kutsuvieraat tässä vertauksessa, ne tarkoittavat niitä ihmisiä, joilla mielestään olisi mahdollisuus maksaa Jumalalle palkka hänen kutsustaan. Minä sanon sen uudestaan, koska tämä on niin tärkeä asia että kutsuvieraat tässä vertauksessa tarkoittavat niitä ihmisiä, joilla olisi mielestään mahdollisuus maksaa Jumalalle palkka hänen kutsustaan. Se tarkoittaa niitä ihmisiä, joille kutsu Jumalan valtakuntaan, ei olekaan pelkkää armoa. Se tarkoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät tahdo jäädä Jumalallekaan kiitollisuuden velkaa. Ja nämä tällaiset ihmiset haistavat jotain palaneen käryä sellaisissa illallisissa, joita ei mukaan tarvitsisi korvata toisilla illallisilla. Maailma on täynnä tällaisia ihmisiä, joille uskonto on vaihtokauppaa. Sinä, sinä Jumala teet osasi ja minä teen osan. Kaikki pakana uskonnot ovat tätä. Minä yritän parhaani ja sinä sitten autat minua pelastukseen. Mutta ei pelkästään pakanat. Minulla oli viime viikolla hyvin mielenkiintoinen keskustelu, kun minä satuin saamaan vapaa tuonne johonkin no, noista virolaivoista ja kävin siellä yhden päivän risteilyllä, kun oli vapaa-päivä. Ja siellä sitten tuli juttua erään henkilön kanssa, joka oli mukana, niin siitä Estonian uppoamisesta. Me rupesimme siitä juttelemaan. Juttelimme innokkaasti, se oli semmoinen vähän keski ylittänyt mieshenkilö. Ja sitten se mies kysyi minun ammattia, ja sen kun minä aina sanoin niin silloin aina ihmiset tajua, että minkä sortin, sortin naisihminen se tuossa on, kun minä sanoin olevani lähetyssaarnaikin. Ja ajattelin, että no mitähän tästä seuraa, kun minä tämän asian paljastan. No se mies olikin hyvillä ja sanoi niin, että no kerrankin nyt sitten sattui asiantuntijapaika. Ja nyt kun minulla on ollut sydämellä niin että tämmöinen asia, mitä minä olen aina halunnut kysyä, mutta kun ei ole oikein ollut ketään kysyä. Et, kysymys oli tämä, että jos on elämänsä aikana muuten elänyt ihan hyvin, mutta sattunut siis joskus heikkona hetkenä tekemään jotakin pahaa jollekulle ihmiselle, eikä voi korvata sitä jostain syystä, niin riittääkö se, jos sen sitten toisella taholla korvaa sillä tavalla, että tekee jollekulle toiselle ihmiselle hyvää. Niin kuin suunnilleen saman verran tai vaikka enemmänkin. Sillä tavalla, että punnukset menevät tasoihin. Viimeisellä tuomiolla on niin sitten punnukset tasoissa. Ja minä sanoin, että voi, tämähän on niin keskeinen kysymys, että, että olen oikein hyvillä, niin kuin saan tämmöiseen kysymykseen vasta. Ja, ja koitin sitten sanoa sitä, että me kristityt uskomme, että siihen toiseen vaakakuppiin pannaankin Jeesuksen punnukset. Toisessa on ne minun pahat teot ja toisessa on sitten Jeesuksen riski. Minä sanoin tämän kahteen kertaan. Ja se mies ei ymmärtänyt sitä yhtään. Se meni niin kuin vesihanen selästi. Ja minä ajattelin sitä, että, että, niin, että tämmöinen ihminen on, että me haluamme sinne Jumalan valtakunnan pitoihin. Sillä tavalla, että, että punnukset olisivat tasoisia. Että me ei jätäisi kellekään mitään velkaa. Mutta sillä tavalla sinne pitoihin ei pääse. Sillä tavalla sinne ei pääse. Että se ei voi ajatella niin, että, että no, no minä korvaan sen sitten, mitä on tehnyt pahaa. Tämä rupusakki, joka sinne pääsi, ei voinut ajatella niin. Niiden elämä oli, oli niin kuin konkurssipisteissä muutenkin. Eivät he voineet ajatella korvaamansa yhtään mitään. Jos he sinne pääsisivät, niin se olisi pelkkää armo. Ja tämä, rakkaat ystävät, on kohtalon kysymys meillekin jokaiselle tänä ilta. Millä perusteella sinä ja minä aiomme päästä sisälle Jumalan valtakunnan pitoihin? Lakia täyttämälläkö, vai Jeesukseen uskomalla? Ja minä äsken tuossa puhuin teille tiukkoja sanoja raamatun lukemisesta ja kirkossa käymisestä. Mutta edes nämä asiat eivät kelpaa maksuksi Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi. Ne eivät ole maksua. Ne on ikään kuin se... Se kutsu, joka otetaan vastaan, mutta ei niillä mitään voi maksa. Ihminen, joka on lukenut raamatun 50 kertaa läpi, ei pääse sinne yhtään se helpommin kuin ihminen, joka on lukenut siitä vain puolet. Tai joku lukutaidoton, joka ei ole lukenut sitä ollenkaan. Se on vain se ero, että ihminen, joka lukee raamattua, niin muistaa sen kutsun paremmin. Ei unohda sitä. Niin. Sinne pitoihin pääsemiselle on siis olemassa vain se yksi ainoa ehto, että sitä ei saa ruveta maksamaan. Paha ei saa mennä tarjoamaan, eikä hyvä elämä. No kuka sitten maksaa sen laskun? Niin. Tässä sanotaan, tämä palvelija sanoo, että tulkaa, kaikki on jo valmiin. Kaikki on jo valmiin. Mikä on valmiin? No se ruoka on tietysti valmiina, mitä siellä syödään. Ja mitä Jumalan valtakunnan aterialla sitten syödään? Pääsiäislammasta. Luther sanoo erässä saarnassaan, kun hän tästä tekstistä on saarnannut, että Jeesus itse on se teurastettu karitsa, jota tällä Jumalan valtakunnan aterialla syödään. Elikkä, siis tämän vertauksen salaisuus on se, mitä se, mitä se maksoi Jeesukselle, kun hän pani tuon palvelijan suuhun ne sanat. Tulkaa, kaikki on jo valmiina. Se on helposti sanottu. Mutta ne valmistelut, jotka Jeesuksen piti tehdä, niin ne eivät olleet suinkaan helppoja. Kun Jeesus huusi ristillä, että se on täytetty. Niin siinä se on. Se on täytetty. Silloin on, on Jumalan valtakunnan ateriaa valmis. Hän tarkoitti, että kaikki on maksettu. Ja siihen hänen piti suostua, että hän saisi sinulle ja minulle sen aterian maksituksi. Mutta on tässä vielä toinenkin asia, niin kuin miten Jeesus, Jeesuksen risti tästä vertauksesta löytyy. Ja se on juuri tuo palvelija, joka kuuluttaa kutsu. Silloin kun meillä oli palvelijavertauksista puhe, niin silloin minä sanoin, että että näissä vertauksissa, niin kun puhutaan palvelijasta, niin se aina viime kädessä viittaa Herran kärsivään palvelijaan Jeesukseen. Ja niin se viittaa tässäkin. Jeesus, se palvelija, joka kiertää nyt tänäkin iltana jokaisen meidän luona, ja sanoo, että tule nyt jo, kaikki on jo valmiin. Niin hän on se Herran kärsivä palvelija, joka, josta sanotaan, että hän kärsi rangaistuksen, että meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnallamme olemme parantuneet. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan ja elää, ka- elää kauan. Näin se on uudessa käännöksessä sanottu. Jesaja 53. Oikeastaan Jeesuksesta tuli ristillä köyhä ja rampa ja sokea ja raajarikko. Hän tietää, minkälaista se on. Hän tietää, minkälaista on, kun on ruumiissa ja sydämessä vamma kun kuuluu siihen rupusakki. Ja silloin hän kyllä sovitti senkin synnin, että me olemme niin usein armonvälineitä halveksineet. Minä väittäisin, että me kaikki olemme armonvälineitä halveksineet. Emme ole käyttäneet niitä niin kuin olisi pitänyt. Monesti olemme sanoneet, että pidä minut estettynä. Mutta sekään ei enää estä Jumalan valtakunnan pitoihin pääsyä, koska kaikki on valmistettu. Ainottakaan ehtoa ei aseteta. Jeesukselle oli selvää se, mikä meille usein ei ole selvää, että joko hänen on maksettava se lasku, tai sitten me jäämme joka ainoa niistä pidoista pois. Jeesus oli maksanut myöskin kutsuvieraiden lasku, mutta he eivät sitä uskoneet, he eivät sitä tajunneet. Heidänkin puolestaan kaikki oli tehty valmiiksi, mutta he eivät sinne pitoihin päässeet. Jumalan valtakuntaan pääsevät nyt vain ne, jotka eivät voi maksaa mitään Jumalalle. Köyhät, raajarikot, sokeat ja rammat. Ja kuule nyt sinäkin, mitä Jeesus sinulle tämän vertauksen kautta sanoo. Jumalan valtakuntaan ei ole enää liian vaikea päästä, vaan liian helppo. Niin helppo, että syntisiä joutuu suorastaan pakottamaan sisään, Kun heidän on niin vaikea uskoa, todeksi tätä ilmaista pääsyä. Jokainen, jokainen meistä tänä iltana. Kuuluu siihen ryhmään, jonka jolle pääsy on ilmainen. Ja vaikka sinun syntisi olisivat miten suuret tahansa, niin, ja miten voittamattomat tahansa, niin ne eivät voi sulkea sinulta enää pääsyä Jumalan valtakunnan pitoihin. Kaikki on jo valmistettu. Kutsu kuuluu muillekin arvottomille, eikä vain meille. Vielä on tila, niin kuin tässä vertauksessa sanotaan. Mutta tietävätkö muut sen? Tietääkö, tietääkö tämä ympäröivä Helsingiseen? Kun, kun me näemme tyhjiä paikkoja kirkon penkissä ja ehtoollispöydässä, niin me kuulemme samalla isännän kutsun. Vielä on tilaa. Menkää ja vaatikaa heitä tulemaan, että minun taloni täyttyisi. Työ on kesken, kutsu on vietänyt. Rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä suostuit tuohon. Että sinä suostuit tulemaan pääsiäislampaaksi meidän edestämme. Maksoit sen laskun niin, että kaikki on nyt valmista Jumalan valtakunnan pidoissa. Anna Herra anteeksi meille, että me olemme niin monesti sinun armonvälineitäsi halveksineet. Nyt pyydämme, että sinä kuuluttaisit sitä kutsua. Täällä meidän rakkaista Suomen maassamme. Anna meille vielä yhden kerran herätys ennen kuin tulee takaisin. Anna pyhän hengen voima Suomen seurakuntiin ja kaikkiin kristillisiin yhdistyksiin ja järjestöihin. Auta heräät, että sinun sana sisäisi puhtaana kaikua ja herättää syntiset unestaan. Auta, että. Meidän aikamme kutsuvieraat, jotka estelevät, eivätkä tahdo tulla. Auta, että he tajuaisivat, mistä tässä on kysymys. Auta, että mekin voisimme omalta pieneltä osaltamme kuuluttaa tätä kutsua. Siunaa myös Japanin maata ja kansaa, missä 99 prosenttia ei sinusta mitään tiedä. Herra, lähetä sinnekin palvelijoita, jotka kutsua kuuluttavat.